0: תיאטרון האינקובטור משדר. וגם גרץ וגלגלץ פה.
1: ככה זה
0: נראה. נגן הגיטרה האגדי ג'ון פטרוצ'י אמר שאם תעבוד במה שאתה אוהב, לא תעבוד יום אחד בחייך. אבל מה קורה כשאתה מנגן גיטרה במדינה שבה יש חוק גיוס חובה בגיל 18 ואף אחד לא שואל אותך מה אתה אוהב לעשות ודיבור על צבא מקצועי הוא טבוקי. שימו הסיפור! כי בתחבולות תעשה לך מלחמה הפקות גאים להציג.
2: הטבה אמיתיים על
1: לאורי האצבעות היה הכל. אתה יודע, ילדות שמחה בירושלים. היו לי חברים טובים, אהבה ראשונה, בגרות מלאה, היה לי אחלה משמרות בג'חנון בהר.
0: אבל יותר מהכל, היה לו תחביב אחד שחלם להפוך למקצוע. רק דבר אחד עמד בינו לבין הגשמת החלום בגיל 18. שלוש שנים בצה"ל. אבל יש תקווה. לצה"ל יש תזמורת שמחפשת גיטריסט שיוכל להתגייס לשירות משמעותי. רק שיש המון לוחמים בטנדר, המון חיילות בסנטר, ורק תקן אחד לחייל עם פנדר.
1: שמע, קראתי את התחת לאודישן הזה לתזמורת צה"ל, הייתי צריך להכין קטע סולו גיטרה מקורי, הייתי צריך לנגן יצירה ישראלית, הייתי צריך ללמוד לקרוא תווים ברמה ממש גבוהה. טלס אני די זרקתי זין על הבגרויות, ופשוט ניגנתי בגיטרה 24 שעות ביממה.
0: גיטרה זה אוריה, ואוריה זה גיטרה.
1: אני ידעתי שאני הגיטריסט שהם צריכים
0: הקיץ מבשר המלחמות בפתח, ויום האודישן הגדול לתזמורת צה״ל מגיע. בקצה תור של עשרים גיטריסטים מיוזעים בלב העיר הלבנה, עומד מי שלימים יהיה הגיטריסט של ג'ימבו ג'יי ולהקת ספא. וואו! השיחות בתור לא משתמות לשתי פנים. התחרות לא תהיה קלה. תיזהר ממני, עם הגיטרה אני כמו נהג מונית עם כסף קטן. לא. אני יכול לפרוט, והרבה. וואו.
2: אני אוהב את הגיטרה שלי כמו את השמיכה שלי. כן? חשמלית וחמה. וואו. הבאתי איבנז מגיטר סנטר, והמיתרים של הדקים כמו הפין שלי.
1: הפין שלי גם דם. גם שלי? גם שלי. התור הרגיש כמו נצח. כאילו, יש מצב, הייתי שם שעתיים, זה הרגיש כמו יומיים, הם לא הפסיקו לדבר על גיטרות. ערב
0: רב של גיטריסטים נכנסים בזה אחר זה אחר זה לחדר האודישנים המאיים,
2: ולבסוף תורו של אוריה מגיע.
1: כמובן שנכנסתי אחרון.
2: יבוא! שלום, אני אוריה, אני בן 18, מירושלים. רגע לפני
0: שנצלול לאודישן של אוריה בשנת 2007, שוחחנו עם בוחן בלהקות הצבאיות היום, שייתן לנו טעימה ממה שצפוי לאוריה מהצד של הבוחנים. היי, אני
3: ליאור עוזרי, אני הבסיסט
0: הכי טוב בטווח מחירים שלי. הוא לוקח בין 3,000 ל-3,500 שקל להופעה, ומנגן עם אנשים כל כך מפורסמים, שהפה שלי מתייבש רק מלהזכיר אותם.
3: אין צורך בניים נכון? גיא מזיג, עמיר בניום, פרויקט של עידן רייכל,
0: מה קשור? בדג נחש. וואו, כמה אמרת שמשלמים לו? בין 6,500 ל-7,000 שקל להופעה, אחי! אז מה הדברים שבוחן כמו ליאור מצפה לראות מנבחן כמו אוריה באודישן? אה,
3: לשלוט במגוון סגנונות, שיהיה לך טיים טוב, שיהיה לך סאונד טוב, שאתה תבין את הסיטואציה מבחינה מוזיקלית. אז לא מעניין אותי אם הם יודעים לנגן סולואים ממש טובים, מעניין אותי אם הם יוצרים קשר עין עם הנגנים האחרים, או כזה עם הראש שלהם ברצפה,
0: מקווה שאוריה לא יקשה על הסיטואציה, אה? שיהיה בהצלחה.
2: שלום, אני אוריה, אה, אני בן 18, מירושלים. אבל למה אתה מקשה על הסיטואציה? מה? סליחה.
1: סליחה. סתם, סתם.
0: הבוחן שעמד מול אוריה באותו יום אהב להתבדח. יכול להיות שזאת הייתה הדרך שלו להתמודד עם זה שהשכר שלו כאיש קבע לא כל כך גבוה, בניגוד לאוזרי שמקבל חמש ספרות להופעה. לצד ההומור שהכתיב את הטון, הבוחן נהנה גם להזכיר לאוריה את גודל המעמד.
2: טוב, אתה יודע שיש רק תקן אחד לגיטריסט, ורק גיטריסט אחד מתקבל כל שנה, אז כדאי שתהיה טוב. אהה, כן. תהנה.
0: בידיים מיוזעות, אוריה תופס את הפנדר סטרט 2004 שלו, ומתחיל לנגן.
1: ניגנתי יצירה מקורית שהלכנתי. האמת שהלך ממש טוב. שמע, כשראיתי את
2: הידיים המיוזעות האלה שלך ועיני העגל, חשבתי שתפשל בענק. אבל מסתבר
1: שיש לך את זה, ילד. אחר כך הייתי צריך לנגן יצירה ישראלית. הבחירה הטבעית הייתה חיטה צומחת שוב.
2: נו, עכשיו אתה גם מרגש אותי. מה כמה אני עוד אופתע לטובה באודישן הזה? יש מקום לגיטריסט אחד, אבל ממש מתחיל להרגיש לי שזה יהיה אתה,
0: אה? ואוריה הולך מעולה באודישן. יש לו רק עוד מבחן אחד כדי לצאת מהדלת בתחושת ניצחון.
1: המבחן האחרון קוראים לו פרימה ויסטה. אה... זה קריאה ראשונה, אתה מקבל תווים בלי שראית אותם לפני, ואתה או צריך לנגן אותם על הוואן. אני קיבלתי את ימי בנימינה של מתי כספי. זה קטע די פשוט, תכלס.
2: אוקיי, בוא נשמע אותך, כוכב. אוריה ויצטום, גיטריסט תזמורת צה"ל, מצלצל באוזן טוב, לא?
1: אה... אוקיי. אה... אני מתחיל. רגע. אוי, סליחה, ברח לי. עכשיו, אני מתחיל שוב. סליחה, זה לא
4: קורה
1: לי בדרך כלל. התרגשתי והפלתי את הכדור. אפשר להגיד שהייתי צריך לקלוע שלושה בסיום כדי להביא את הניצחון, וזרקתי את הכדור לתוך הראש של אחד האוהדים עם משמע הבא הזה. למרות זאת, התרגשתי שהלך לי לא רע. שהבינו שהטעות הקטנה הזאת לא בהכרח מייצגת.
0: אודישן זה דבר מלחיץ, אין מה לדבר. רגע לפני שנשמע התגובה של הבוחן לאוריה בסיום האודישן, לליאור רוזרי, הבוחן שהבאנו, שמשתכר סכום שמתקרב למכירון של ניסן קשקאי 2019, היה חשוב להרגיע את מי שהולך להיבחן אצלו ללהקה צבאית. תשמע, אני תמיד מנסה
3: לייצר חוויה כמה שפחות מרתיעה, כלומר, אף אחד... לא נהנה להיות באודישן. חשוב לי שגם אם החבר'ה כזה יוצאים משם חוויה שלילית בגלל הבחינה, בגלל שאולי הם לא הצליחו, בגלל ש... whatever, for whatever reason, נורא חשוב לי שהם יוצאים עם איזושהי תחושה כן קצת חיובית, כמה שיותר סבבה, וגם אם הם לא הצליחו, אז אולי הם יכולים לקחת
0: מזה משהו כשיפור. והנה הנקודה לשיפור שאמר הבוחן לאוריה בסוף האודישן שלו.
2: אם היית נוהג עכשיו ברכב, היית מתנגש בעץ. תודה. <laughs> <laughs> <toda>
1: לא, לא צפיתי שמישהו כזה עם, עם סמכות י- יגיב ככה, יגיד לי דבר כזה. וצריך לסק לי לגמרי את הביטחון. אני... היית
2: מתנגש לא בעץ.
1: מבחינתי באתי, נתתי הכל, וזה לא היה בעץ, בעץ. ועכשיו קלטתי, או אישית, לא רק שאני לא הולך לנגן בצה"ל, אני כנראה הולך להיות עם פרופיל קרבי, אני הולך להיות ביחידה קרבית. לאחר
0: ששם את כל הביצים בסל אחד ובהיעדר תוכנית עסקית. אוריה נכנס לתקופת ההמתנה שלפני הגיוס.
1: ולא ידעתי מי יהיה בצבא, אז אמרתי מה שיהיה יהיה.
0: ביטאון של חיל השריון שנוחת בתיבת הדואר שלו חורץ את גורלו. אוריה מגויס לחיל השני הכי קשה בצהל אחרי חיל התותחנים. זה נכון שבכל מה שנוגע לסבל וצער אין מקום להשוואה, אבל חיל השריון הוא ללא ספק במקום השני אחרי חיל התותחנים... מה אתה הכ... אומר? אחי, תותחנים? אתה יודע, במלחמה אתה
1: יורה מלא פגזים, הולך לך אגב, חירש, הולך לך שמיעה, אחי, אתה נהיה אה, וואו, אשכרה.
3: כן. תשמע. אז להיות שריונר זה לחלוטין בית שמאי. זה
1: חנן, הוא לחם לצידי בשריון, וכל כך קשה שם שהוא עומד להשתמש בדימוי בית שמאי.
0: בית שמאי, פאק!
3: זה להחמיר בהכל, לעבוד קשה גם כשכולם כבר ישנים, לסיים תרגילים, להתחיל לשמן דברים ולגרז. ‫ובגדול, להזדכות על שמחת החיים
0: בבקו"ם. ‫חבר אחר של אוריה סיפר לנו ‫על תחבולה מצחיקה ‫שהצבא עושה למגויסים לחיל השריון. ‫טוב, שריון זה מקום נורא. ‫זה מנדלבאום. ‫איכות ההקלטה שלו כל כך גרועה ‫כי כשביקשנו ממנו להעלות זיכרונות מהשריון, ‫הוא נכנס לקופסה והסתגר שם שבוע. מנדלבאום
1: תצא, זה לא נשמע טוב. ‫יום אחד היינו בשעת אש, ‫ופתאום הגיעה הטיולית. יוצאים ממנה חיילים.
2: אהלן, אנחנו המגויסים החדשים, מגש הכסף עליו נתנה המדינה,
0: נשמח לעשות כל מה שיידרש מאיתנו ולשרת ללא דופי. אומרים להם ברוך הבא לשיזפון. שיזפון, בסיס הטירונים של השריון. אומרים כזה, מה, מה שיזפון?
4: אמרו לנו, אנחנו הולכים
3: לבאח גולני. אמרו לי גולני! ברוך הבא, עשו לכם השבחה. לחמה
1: דווקא. למה דווקא? קיצר, אני לא רוצה להקטין את החוויה שלך בתותחנים, אבל הצער שאתה חשת שם, ואז עוד חמש. אוקיי, okay, הבנתי. ועוד חמש. הבנתי,
0: תודה שאתה לא מקצין את החוויה שלי, הבנתי.
1: אז בשנה הראשונה בשירות אתה בעיקר עסוק בהכשרה, והצבא בעיקר עסוק בלהפוך אותך להיות חייל, אז הכל המשמעת... ובפרט בשריון, מאוד מאוד קשה. חוזר הביתה ואין לך פנאי רגשי או בכלל להתעסק במשהו שקשור לגיטרה או איך שהיו החיים שלך לפני הצבא. אוריה
0: האזרח וחלום הגיטרה שלו מושלכים תחת זכלי המרכבה כאסקופה נדרסת. <אז> ושנה וחצי לתוך השירות, הצבא שולח את אוריה לשרת במקום שיסתום סופית את הגולל על החלום שלו.
1: <אז> מוצב הר דב זה המוצב הכי קרוב ללבנון, אחרי שצה״ל יצא מלבנון.
0: <אז> זה מוצב שכוח אל בקצה הר, <אז>
1: ואתה לא יכול לרדת משם גם, גם אם אתה רוצה. אתה לא יכול לברוח, אתה לא יכול לחמוק. באמת, אתה כאילו, אתה כלוא שם על הר. זה חלק עצום מהעניין.
0: בהר צפוף ואין מקום להכניס שם סיכה, בטח שלא גיטרה. מספרים שאין שם אפילו קליטה. בהר דב, הבדידות נותנת את הטון.
1: אתה לא רואה אנשים בכלל, אתה רק רואה חיילים. אתה לא רואה לא אזרחים ישראלים ולא אזרחים לבנונים, רק טנקים. וזהו, אין שם כלום, אין בכלל נפש, אז באיזשהו מקום גם מוחקים לך כל החוויה הזאת של להיות בן אדם שהוא לא חייל. ושלא
0: נדבר על זה שיורד שלג בהר דב. מתוך קופסת המתכת בעלת הסאונד הבעייתי, נזכר איתנו מנדלבאום בסופות השלגים בהר דב.
1: אף אחד לא יוצא הביתה, למה? כשיש סופת שלג, אין כביש. זה באמת מקום נורא, זה כמו בופור בשטח ישראל. זה שבר את הרוח של טובי הקצינים, ואני זוכר מקרה שלפני שירדנו מההר, מהיחידה שהחליפה אותנו, הוא אמר שהוא הולך להקפיד פה על נהלים בכל מה שנוגע לטיפול בטנקים. הסברנו שאי אפשר להקפיד בו כי המקום הזה פשוט קשה מדי וזה יושבור לו את הרוח. אז שיוריד מעצמו את הלחץ הזה. ואחרי שבועיים גיליתי שהיה לו סוף שאני לא יודע איך להגיד זה, כאילו, פחות מתאים להגיד כאן בפודקאסט.
0: למה? מה, זה לא מצחיק כאילו? לא. אתה יכול להגיד משהו מצחיק
1: במקום? אה, אין לי כרגע.
0: אחרי השירות בהרדוב נותרת מאוריה קליפה ריקה של אדם ואם זה לא מספיק, הוא גם יתמודד עם פרידה
1: זאת הייתה מישהי שהייתי ממש בעניין שלה ואחרי ארבעה חודשים פשוט לא בא לה יותר ונהייתי מאוד עצוב
0: חבול ומובס, אוריה יוצא הביתה ונשכב פרקדן על המיטה בה לפתע, מתוך הארון מחייכת עליו חברה ותיקה.
1: וככה מתוך הדיכאון הזה שהייתי בו, לא יצאתי מהחדר וראיתי את הגיטרה בארון, וחזרתי לנגן פתאום, ונזכרתי שזה משהו שמאוד מאוד, מאוד נהניתי ממנו, לפני כל התחרות של תזמורת צה"ל, זה פשוט כיף.
0: לחדוות הנגינה שחוזרת לאצבעות של אוריה אט-אט, מצטרפת גם אלעת המזל. וואלה, למזלנו, איכשהו נפלנו באותה פלוגה, משהו כמו ארבעה גיטריסטים, אם אני זוכר נכון. חנן סיפר לנו על קוורטט הגיטריסטים השריונרי שבנה את הביטחון של אוריה חזרה.
3: לא משנה כל, א- איזה סיור מגעיל היה לך, או משימה מגעילה, שהיית צריך להעביר עכשיו שמונה שעות עם איזה שני סתומים, יעני. אז אתה תמיד יודע שאוריה ועודד מחכים עם הגיטרות, ו- ולא משנה כמה חרא היה, אתה שוכח מיד. למה המוזיקה היא חיינו?
0: הגיטרה חוזרת לחייו של אוריה, ומצד אחד, הרמוניה מתחילה להירקם. ומצד שני, כששני אנשים באים עם גיטרה, צצים העניינים האלה של למי שזין יותר גדול. זה ראי, אחד הגיטריסטים ששירתו עם אוריה. הוא הולך להתחרות עם אוריה על גודל הפין מבעד בגיטרה.
1: ואז התיישב מולי אוריה ויצטום, ויש לי פאקינג בוטן. איך אני יכול להתרבות? הוא באמת באמת היה... טוב בכל פרמטר שאפשר למדוד
0: בגיטרה. אוריה מנגן את דרכו לשחרור בשני קולות עם החברים, וכשהוא משתחרר מצה"ל, הוא מחליט לחזור ולנסות לצוד את החלום הנושן שלו מהתיכון. מתוך אופריית השחרור, הוא אפילו רואה את חצי הכוס המלאה של החסך בגיטרה בשירות.
1: עצם הגעגוע לנגינה בגיטרה גורם לך לפתח איזושהי מערכת יחסים מיוחדת עם הדבר, שאתה לא... אתה שלוש שנים... פחות או יותר משתוקק למשהו, ואז כשאתה חוזר אליו, הוא... הוא מקבל נפח הרבה יותר גדול ממה שהוא היה לפני.
0: בשלב הזה אוריה כבר שוכח כמעט לגמרי מהעקיצה ההיא של המנצח, הוא שוב כל היום עם הגיטרה, ובינתיים עובד בעבודות מזדמנות.
1: באבטחה, בתמיכה טכנית, בגינון.
0: ואז, יום אחד, כמו בשרביט קסמים, אוריה הופך לגיטריסט מקצועי ומתחיל להסתכר מזה מלא כסף.
1: האמת שזה ממש לא עובד ככה, אני עבדתי בהרבה עבודות במקביל במשך השנים, כמו עם ג'ימבו ג'יי למשל. אני. זה נכון. ועם התמדה צברתי לעצמי שם. באיזשהו שלב יכולתי להפסיק לעבוד בעוד עבודות במקביל, להתפרנס רק ממוזיקה, ויצא לי נגן עם אמנים מאוד גדולים. אין צורך בניים דרופינג. אביו פנחסו. אוריד פלוטניק. חיים משה. אבית ארבנה. לירון עמרם. אביב כנר. טונה. עומר ברוקמן. אור נדץ. דג נחש. פלד. קרולינה. יפה.
0: וזה היה הסיפור של אוריה אצבעות. משהו לסיכום אוריה?
1: כן, אני חייב להגיד שההערה של המנצח ההוא נשארה איתי הרבה שנים. ואני חושב שמה שעזר לי להתגבר על זה, זאת ההבנה שמוזיקה זה דבר מהנה. וזה דבר כיפי, זאת זכות ענקית ליצור מוזיקה כל יום ולהתפרנס מזה. אבל למרות זאת, אני קצת מתחרט שלא אמרתי לו משהו בזמן אמת.
0: 13 שנה אחרי, בחסות התקציב הנדיב של תיאטרון האינקובטור, אוריה חוזר בזמן לאודישיון ההוא לקבל את התיקון שכל כך מגיע לו.
2: אוקיי, בוא נשמע אותך, כוכב. אוריה ויצטום, גיטריסט תזמורת צה"ל. מצלצל באוזן טוב, לא?
1: מצלצל מצוין, אדוני המנצח. אני רואה שאני צריך לנגן את ימי בנימינה של מתי כספי. אני מקווה שאני אצליח.
2: באת <תקבלת> לנו ילד, התקבלת, מה זה התקבלת? התקבלת, התקבלת, ועוד פעם,
1: התקבלת. אני שמח שהתקבלתי. מי לא היה שמח? אבל אני כאן כדי להגיד לך משהו.
2: בבקשה, מה אתה רוצה להגיד לי? שאתה מצוין? את זה אני כבר יודע.
1: האמת שהגעתי לכאן מהעתיד. אה? האודישן הזה כבר קרה, ואתה ריסקת לי את הביטחון עם מילים מכוערות שאמרת לי. סליחה? ואני כאן כדי לבקש סליחה מעצמי על זה שלא אגבתי נכון בזמן אמת. מה? <עוד> וואו, וואו, ואני וואו, כאן וואו, כדי להגיב לך כמו שצריך.
2: או, או, בחור צעיר, אני מקווה שאתה לא הולך לירות בי עם הדבר הזה, כי דגל שחור מתנוסס מעל הפעולה הזאת.
1: לירות? מה פתאום? אני פשוט יודע שאתה מוזיקאי ממש מוכשר, ובא לי לראות אם אתה גם יודע לרקוד.
0: תודה שהאזנתם לעונה השנייה של הצבא הכי בעולם. תודה לאורי האצבעות שפתח כאן את הלב, הביא את הסיפור שלו, ערך את ההסכת וגם קריין אותו איתי. לתיאטרון האינקובטור שהוא מעיין התקציב הבלתי נדלה שבשורשי היצירה שלנו. לגל"צ וגלגל"צ שעזרו לנו בריש גלה. ליפתח ליבוביץ' על הליווי האומנותי. לאיציק פצצתי על המיקס. לרעי חנן, מנדלבאום. ליאור עוזרי הבסיסט ה כל פעם שהוא מבצע את השיר בהופעה חיה, מנה של ישראל אהרוני מתגנבת לתוך מנת קרב.
1: לפני שמנגנים את שיר הסיום, אני יכול לתת לך משוב קצר על הפרק? השעון? מה? היה גרוע מאוד. לא הבאת אף מפורסם. אכלת בקלות להביא מוזיקאי, ואפילו חידון לא היה.
0: מי המרואיין שיעזור לנו לסיים את העונה בתחושה טובה וייתן את הטייק שלו על מוזיקה בצער? אחד. כותב השורה, רוב המוזיקאים אוכלים בצהל וחד סרט, מתוך השיר הכאפה המצלצלת של הדג נחש, גיימר. מה הבאת את גיימר? אני חולה עליו. רגע, זה
4: עוד אופציות.
0: שתיים, לוחם לשעבר בחיל הים, שהוא גם ראפר בלהקת הדג נחש, גיימר. וואו, גיימר
1: מהדג נחש?
0: אין מצב. רגע, רגע, שנייה. שלוש, הדי המפיק, היוצר והגיטריסט, חבר להקת הדג נחש, גיימר.
1: מה? נו, מי זה? אני שירתי בחיפה, בחיל הים. זה גיימר, מהדג נחש. שלוש שנים על ספינה לא עושות כל כך טוב למוזיקה. אתה רץ ממקום למקום, הידיים רוב הזמן עם גריז, בסופו של דבר אתה קצת מוותר על זה. אומר פה ושם אולי בערב תנגן קצת בגיטרה, אבל לאט לאט גם זה דח, ובסופו של דבר, אחרי שלוש שנים, אתה צריך להתחיל באיזושהי צורה מההתחלה.
4: חונק את הנחש עוד יום בצבא הכי בעולם ברדיו מלחמה נפלה עליו אשמה ואם הוא יתחנצף הוא יעלה משפט פזם הוא בלילות שומר בכפר עלייך בלילות קרים בשעות הכי כפורות אנחנו לוחמים והגדרות אותן גדרות והזמן עדיין לא עובר אותו סיפור על יום כיפור סתם עוד חייל שבוז שמת לגזור את החוגר ומbachוי חובתלבקנק רוים בהב החי בול Oממשוכ גמחושויושו כמובייבמח. we hack de rose Oh, girl.